0: Seconda puntata de La storia non esiste, sempre Matteo da una parte e Andrea dall'altra. Ciao Andrea, come stai?
1: Ciao, tutto bene.
0: Tutto tu? bene? Com'è andata la puntata zero? ma
1: mi sono ripreso
0: ti sei ripreso ti sei qualche sale sai ti sei tirato un po' su è un'emozione è una botta però voglio dire ripeto affronti classe orde di 25 adolescenti tutti i giorni quindi cosa vuoi che sia posso
1: affrontare anche te
0: esatto facciamo un minimo di sunto delle puntate precedenti che poi è una sola Eh, io parliamo di storia perché tu Andre sei docente professore di storia ci interroghiamo su cosa sia non sia la storia
1: Credenze, falsi miti, falsi e basta Falsi
0: e basta, esatto, perché appunto la storia è roba di tutti i giorni, la storia siamo io e te qua che parliamo e non soltanto quello che si legge sui libri, insomma, volerla dire veramente in due parole e in breve Questa mi è la seconda puntata, ma di fatto è la prima, perché la, 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 la primissima che abbiamo registrato è stata la puntata zero di introduzione, iniziazione a questo nostro progetto che si intitolava appunto La storia non esiste andava un po' a spiegare il perché di questo titolo e il perché di questa affermazione quindi andatevela ad ascoltare per recuperare un po' tutti, tutte le lucubrazioni che ripassate abbiamo fatto. ripassate che poi interrogo ripassate che poi interrogo, ottimo, bravo mi sembra comunque un refrain <ride> che potremmo mantenere che dire, io direi che adesso ci mettiamo comodi ho già visto i tuoi appunti perché mm-hmm. ricordo che io non conosco l'argomento di cui parliamo no ma appena ci mettiamo qua tu mi mandi i tuoi appunti circa il tema io li tiro giù e cerco di raccapezzarmici in modo tale da sapere più o meno dove andiamo a parare però comunque ci arrivo alla cieca diciamo quindi è una rincorsa nel vuoto la mia mi butto completamente nel vuoto e vabbè eh, prenderò qualche qualche granchio bene, allora in bocca al lupo mi correggerai esatto quindi io direi senza ulteriori indugi lanciamo la sigla che abbiamo prodotto ad hoc per questo nostro progettino e poi parliamo di terra piatta e simili La storia è la materia più noiosa, è solo un elenco di date. Ma la storia siamo noi, è quello che sappiamo, non sappiamo o crediamo di sapere. Falsi miti e luoghi comuni hanno le ore contate.
1: Perché la storia è tante cose, ma in fondo la storia non esiste.
0: Argomentino non da poco mi hai scelto per questa puntata, uno che poi è due, due che poi è uno, del nostro podcast. Terrapiattismi, niente meno. Sì,
1: direi che è un argomento di attualità, purtroppo, o per fortuna. Abbastanza. Sono Sempre... tornati di moda, ma eh. Eh, in realtà non lo sono mai stati e già questo è abbastanza... Mm. Eclatante Allora
0: qui già mi stai stimolando Io da uomo della strada Ti dico che appunto Se mi parli di terra piatta Mi viene in mente la stretta attualità E quindi le teorie della cospirazione Il fatto che sia La terra rotonda sia tutta Un'invenzione degli americani È tutto la la NASA Il cielo è proiettato Dalla NASA da Cape Canaveral Il divertentissimo Effetto Pac-Man Non so se lo conoscevi, i terrapiattisti di oggi eh, ci dicono che non essendo la terra sferica nel momento in cui un aereo deve passare da una parte all'altra del globo di fatto finisce nel nulla da una parte e si ricompone come fosse tipo teletrasporto ah, okay, esattamente sì. dall'altra e poi riprende l'asse una roba del genere, cioè andiamola a cercare poi andatelo a cercare io, io, l'ho fatto, no,
1: io l'ho fatto, non so te ma non mi sono scomposto eh, da nessuna cap- parte no 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 è anche dormito eh, quindi non...
0: l'effetto pacman fa un sacco ridere anche perché nello spiegare un perché della scienza cioè la terra è sferica eccetera di fatto mette in campo qualcosa di molto più complicato cioè la dissoluzione e la ricomposizione degli atomi da una parte all'altra della terra per quanto piatta sia
1: abbiamo inventato il teletrasporto e non lo sappiamo senza saperlo
0: (ride) esatto esatto altra cosa che mi aveva fatto un sacco ridere delle varie affermazioni colte qua e là dai terrapiattisti erano quelli che alla spiegazione del ma allora quando vado in Australia dall'altra parte del mondo dove vado a finire e il terrapiattista di turno rispondeva l'Australia non esiste non vista, al come che, la storia al che, al, che esatto, al che qualcun altro aveva commentato ma allora mio cugino dov'è? <ride> ti immaginato questo che era andato a fare il lavapiatti a Sydney e invece era scomparso nel nulla magari
1: Beh, potremmo chiederlo anche al nostro amico che ci ha fatto il viaggio di notte come è andata esatto.
0: di divertentissimo quindi vabbè sì c'è sempre un po' di goliardia attorno alla figura sì. del terrapiattista che però oh, ci crede di brutto quindi la prima cosa a cui penso è tutto questo così queste chiacchiere che sono state fatte soprattutto negli ultimi anni di cui appunto in cui appunto si è raccontato molto di queste figure mitiche e mitologiche di terrapiattisti le altre cose che mi vengono in mente sono gli antichi che boh, prima di Tolomeo pensavano che la terra fosse piatta e poi invece no, non lo so, e eh, qui sto andando veramente allo no, sbaraglio no,
1: non è così, anzi ecco, gli perfetto. antichi sono proprio i primi che eh, cominciamo fa... da loro andiamo in ordine da, cronologico cominciamo da Dama e Eva, come al solito e sono i primi a coprire che la terra non è piatta è okay. sferica Ok. in realtà non tutti dicono che è sferica qualcuno dice che è un cilindro qualcuno dice che ha altre forme particolari ma di piatto non c'è assolutamente niente eh, un po' per un'idea metafisica di Perfezione di proporzioni dell'universo. Okay. La sfera è la forma perfetta, la quindi è forma tutto terra. è sferico. Pianeti, sole, terra, tutto. E poi c'è anche un problema logistico e matematico. Quello logistico è dove si appoggia la Terra se non è sferica ma è piatta. Eh
0: sì.
1: Perché i greci pensavano, alcuni pensavano che si spoggiasse su delle colonne che reggevano la Terra, ma poi queste colonne dove andavano a finire? delle no? colonne che non sono le colonne d'Ercole Ercole, altra balla del... Vabbè, altro eh, mito. Altro mito, sì, magari ne parleremo. Poi in realtà c'è un problema matematico nel senso che sono gli antichi i primi a calcolare mm. la sfericità della Terra. Eratostene, ad esempio, misura fatto abbastanza conosciuto, ma misura la circonferenza della Terra con una discreta approssimazione. Siamo tra il 2% e il 20%. Ah,
0: sba- sbaglia di così poco. Sbaglia
1: di così poco, sì. Però. Perché basta sapere un po' di trigonometria, sì. qualche ombra sa bene qua e là okay. o assente in caso di mezzogiorno, calcolando la distanza e varie cose. Ora non sono matematico, no, no, ma certo. si fa una proporzione e si calcola la rotondità.
0: Oh, Prima di proseguire, l'altra volta parlavamo di come Storia e filosofia vadano spesso a braccetto per una questione ministeriale, fondamentalmente, cioè la scuola mh, fa sì che una sola persona si occupi di insegnare l'una e l'altra materia. Mm-hmm. Eh, sarebbe meglio se ognuno si prendesse il suo, e, eh, ma probabilmente una questione di fondi fa sì che l- il docente sia uno solo. In questo senso, con questo argomento, storia e filosofia mi vanno non a braccetto di più. Sono legate a triplo filo. Ecco, quindi vedi, in effetti ritorna un po' l'obiezione che tu facevi l'altra volta pur difendendo la posizione del sarebbe meglio se ciascuno insegnasse la sua materia, quello che ha studiato, tante volte però i filosofi parlano della storia e la storia parla di filosofia, cioè è un, sono un po' d- uno s- doppio specchio, se vogliamo, queste due materie, in questo caso davvero sì.
1: Sì, sì, beh, ovviamente poi non si può slegare tutto per forza, come abbiamo detto l'altra volta, è tutto lo studio sull'uomo, mm. sia le... Sia le materie esatte, le scienze esatte, sia quelle umanistiche.
0: Decisamente sì, decisamente sì. Quindi Eratostene... Eratostene,
1: peraltro, c'è anche il collegamento con la matematica e la geometria, perché lui calcola attraverso figure geometriche la lunghezza della circonferenza della Terra
0: e ci arriva abbastanza
1: vicino e ci poi, poi vicino.
0: altri nomi che mi fai vedo che Tolomeo finalmente compare poi nei tuoi appunti sì. però ci vuoi arrivare per via traverso? sì,
1: diciamo che è un lungo processo però anche Pitagora pare che parli della terra sferica anche se in realtà alcuni studiosi eh, ritengono che i suoi discepoli della scuola pitagorica in realtà non sostenessero questo quindi bisogna un po' capire lì eh, non è... Eh, non, non ci addentriamo troppo però pare che anche lui avesse stabilito questo
0: e poi perché io appunto da ignorante più o meno in materia uno che certe cose ha studiato a scuola appunto con più o meno voglia mi ricordo però Tolomeo come, come figura cardine di questo discorso
1: perché Tolomeo è colui che prende la visione di Aristotele che sì. è il grande della filosofia antica che avrà ripercussioni fino a Galileo quindi sì. più di mille anni e pensiamo come lo pensa Aristotele, e studia il suo universo.
0: Okay. Ptolomeo... Si, si basa sulle le dichiarazioni, le, le, le affermazioni di Aristotele sì. e ci aggiunge del suo.
1: Ci aggiunge del suo e eh, sostiene appunto il fatto che sia sferica la Terra perché okay. non si vedono in lontananza le montagne se io mi sto muovendo mm. e si vedrà prima la punta e poi tutto il resto. Quindi, quindi... anche lì
0: molto semplice come sì. deduzione. F- perdonami il parallelismo, è un po' come se Aristotele mi fosse il Cristoforo Colombo che scopre l'America quasi se senza saperlo, e invece Tolomeo mi fosse Amerigo Vespucci, che dice, ah, mica, vado in America, ci metto il mio nome? No, sì, go, possiamo sì,
1: dirla così. Perdona, anche perdonami,
0: per... eh. Perdona. No, no,
1: ma va benissimo, anche perché eh, Aristotele pensa al suo universo per questioni filosofiche, più ecco. che per dimostrare sì. che sia sferica la, la Terra. E Tolomeo poi è anche quello che diciamo, ci porta al Medioevo, volendo fare a grandi balzi. Oh, un e, fa-
0: e facciamolo questi grandi balzi. Eh, il Medioevo anche lì, secondo i luoghi comuni, secondo il i falsi miti. Secondo ecco, l'Ottocento, eh? poi evidentemente la, la rimasticazione dei secoli successivi, per non dire i podcast di Alessandro Barbero che teniamo sempre lì come punto di riferimento e obiettivo a cui puntare (ride) Eh, Barbero temici stiamo arrivando Eh, no dicevo appunto secondo tutte queste ricostruzioni il medioevo è il il periodo della misconoscenza, i secoli bui il il, il momento di oscurità e oscurantismo all'interno del quale dilaga secondo il vulgo eh, la Vulgata dilaga la visione del mondo con la sua bella terra piatta, giusto? No, è eh, sbagliato perfetto.
1: perché tutto il pensiero medievale è ripreso da Aristotele e se Aristotele afferma che la, la terra è sferica eh, sì. allora anche i medievali penseranno che la terra è sferica ma non solo, c'è cioè di mezzo anche la Bibbia
0: eh, eh, punto, perché voglio dire anche lì, no? cioè il Medioevo io mi immagino il villaggetto di Provincissima con all'interno la chiesa, con, anzi al centro del villaggio la chiesa, il sacerdote che pontifica, la gente che gli chiede e il sacerdote che dice che la, la terra è una roba di Dio, immagini di sì. somiglianza, queste robe qua, quindi io me lo vedo come un momento in cui creazionismo e terra boh, buttata un po' lì, quindi non per forza sferica, la fanno da padrone, invece no.
1: Invece no, perché... Eh... Ovviamente ci sono motivazioni mm, filosofiche dietro, non scientifiche come mm. diciamo mm. oggi, ma eh, la sfera è la figura perfetta. E quindi Dio come può aver creato l'universo se non come una enorme sfera perfetta?
0: C'è sempre questo richiamo alla, 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 alla forma. alla.
1: Sì. Okay. sì, perché per gli antichi la forma era valevole quanto la sostanza, sostanza e quindi la sfera è un punto focale della costruzione dell'universo.
0: Ma allora perché... Oggi noi ci immaginiamo i medievali come appunto dei creduloni che sostengono che la Terra sia piatta.
1: Perché nell'Ottocento dei sedicenti studiosi di scienza affermavano che appunto la la Terra fosse piatta, sostenevano che la Terra fosse piatta e cercarono anche di dimostrarlo. Anche quando vennero smentiti, comunque sostenevano che eh, fosse piatta e anche perché tutti questi personaggi in questi due secoli Uh, vedono il Medioevo come un periodo appunto buio, oscurantista a fronte della loro grande conoscenza okay.
0: mi è un po' illuminista questa pratica qua cioè nel senso, come sì. dire, siamo talmente avanti noi che dobbiamo far vedere quanto fossero indietro quelli di prima sì,
1: ma già i rinascimentali nel Cinquecento erano ah. nani sulla spalla dei giganti quindi riscoprendo i classici antichi il Medioevo diventa un buco mm. nero in cui tutto viene a finire, vero
0: o falso che sia Questo immagino che sia un discorso che riprenderemo in diverse puntate perché mi sembra abbastanza aperto a a tante discussioni, però sì, cioè come dire, basiamoci sui classici, loro sì che la sapevano lunga, di mezzo, invece, buio, morte, misconoscenza.
1: Peraltro, riprendendo anche una cosa che dicevamo all'inizio, la chiesa del Medioevo non discute tanto sulla sfericità della Terra quanto se esistano persone agli antipodi. E a volte vengono scomunicate persone perché sostengono che dall'altra parte della Terra ci siano persone, perché per loro la fascia centrale era talmente calda che non si poteva superare. Per arrivare a Dante, il cui mondo è sempre sferico e comunque sempre nel Medioevo siamo, dall'altra parte c'è la montagna del purgatorio. Sì. E quindi un luogo in cui l'uomo non può e non deve mai arrivare, peraltro poi ne parla con Ulisse che fa una brutta fine.
0: Esatto, e e qui non posso non citare il il falso mito delle colonne d'Ercole, anche se vogliamo, cioè la fine del mondo.
1: Sì, che è una credenza anche qua eh, antica, in realtà già i fenici andavano ben oltre le colonne d'Ercole, quindi non gliene fregava assolutamente niente che lì Ercole ci avesse messo qualcosa.
0: Eh, sempre andando un po' qui a scorgere nei tuoi appunti, cerco un pochino di, di restare sul pezzo, vedo in eretto uno dei simboli del potere imperiale era il globo crucigero. Ora, io, possibile che questa cosa me la ricordi, ma facciamo finta di no. Che cosa vuoi andare a dirmi?
1: Che ancora oggi in realtà, dove le monarchie imperano, mm-hmm. o, o quasi, uno dei simboli del potere All'epoca imperiale, quindi quello che sta anche sopra gli altri monarchi, eh, uno dei loro simboli di questo potere era proprio il globo, Mm. che rappresenta la terra, quindi Mm. tutto. L'imperatore sta sopra tutti e tutto. Mm. E la terra non è un disco, in questo caso, Mm. ma una sfera. Con sopra la croce, per dire che c'è una questione anche religiosa.
0: Eh, esatto. Infatti, stavo per dirti: anche in tante mh, rappresentazioni religiose, fondamentalmente, nella scultura. Sì, punto, o quadri. O cittura, eh, sì, c'è il, il, di solito il Cristo, il Bambino, no? che magari tiene in mano la terra, mm. però effettivamente è sferica. Eh sì. E allora col cavolo che credevano fosse un dischetto piatto. Esatto. <ride> e vedi, vedi, però è interessante allora come ha attecchito questa, questa credenza, questa credenza di una credenza, cioè nel senso. Abbiamo dato talmente tanto credito a quelli che nel 7800 ci hanno detto noi siamo quelli furbi e i classici pure, di mezzo invece il vuoto e il buio, che ci siamo immaginati come per secoli e secoli e secoli dei nostri, gli abitanti del mondo, quindi dei nostri, chiamiamoli concittadini, abbiano pensato che eh, invece la Terra fosse piatta.
1: Sì, anche perché eh, appunto questa idea nasce dal fatto che le società medievali fossero ignoranti anche come critica nei loro confronti, no? nell'Ottocento siamo eh, scienziati, facciamo le esposizioni universali, abbiamo conosciuto tutto il mondo, che peraltro è sferico perché dovremmo averlo capito, eppure i medievali erano invece degli ignorantoni mm, mm, mm. e su questo poi si costruiscono tutte le, le falsità.
0: Altri nomi che intercetto qua sui tuoi appunti, il nostro concittadino Cristoforo Colombo, perché riveliamo che siamo genovesi, magari qualcuno avrà già intercettato l'accento, e e Magellano, quindi due due grandi delle navigazioni, perché te li sei appuntati, dove volevi andare a parare?
1: Beh, dovrebbero dimostrare il fatto che la terra non è piatta, perché Colombo... Uh, o che comunque non si credesse che la terra fosse piatta sì, sì. perché Colombo fa i suoi calcoli e dice Mh, posso raggiungere l'Oriente passando da Occidente eh, e avrebbe, sb- eh, avrebbe sbagliato strada sì, in partenza. oppure avrebbe fatto come Pac-Man eh, si eh, sarebbe so... teletrasportato dall'altra parte Oh,
0: magari tutto si spiega con l'effetto Pac-Man <ride> non lo sapevamo non c'è scritto nei suoi
1: racconti comunque
0: <ride> la Nina e eh... la Pinta Santa Maria che si dissolvono <ride> poi ricompagnate
1: bello bello mi ricorda un po' giochi anni 80-90 ben appunto, eh, con... appunto, appunto sì, sì. Tartamente... Il, cabinato,
0: il cabinato di Cristoforo Colombo e sì. il viaggio alla scoperta dell'America
1: e, no i tuoi calcoli sono quelli proprio quelli di poter arrivare in Cina Katai, mm. Giappone mm. La Cina, passando da occidente non ci ha mai pensato mm. nessuno invece di andare con i turchi che sì. ce ne fanno di cotte di crude passare come Marco Polo in Afghanistan sì. in tutte quelle terre impervie Navighiamo un po' dall'altra parte e, e arriviamo in Cina. Mm-hmm. L'unico problema che ha lui è che non sa, non, non gli arriva la notizia perché non si poteva sapere per l'epoca agli europei che c'è un continente in mezzo eh sì. e che quindi le dimensioni su cui lui, lui calcola la Terra sono sbagliate. Mm-hmm. Quindi non è che la Terra fosse piatta, ma semplicemente lui sbaglia. Gliene
0: mancava un pezzo. Se mancava
1: un pezzo, peraltro era Tostene, forse avrebbe potuto aiutarlo, ma. Evidentemente quella si era persa. E
0: Magellano come, come lo inquadriamo?
1: E Magellano, beh, sarà, non sarà capitato a tutti, ma a chi è capitato di fare un giro intorno al mondo, banalmente, il jet lag mm. ci aiuta. Eh, Magellano, la spedizione di Magellano fa, fa il primo giro intorno al mondo, e okay. l'Apsus Freudiano, perché in realtà quando loro tornano in Spagna... C'è cioè un giorno di differenza tra quello che loro pensano essere e quello che invece è calcolato in Spagna.
0: Ah, e quindi i fusi orari? I
1: fusi orari, ah, esatto. Saltano
0: fuori così, esatto. saltano fuori così.
1: E peraltro, altra balla, Maggiullano non è il primo ad aver fatto il giro intorno al mondo, perché Maggiullano muore durante la spedizione, quindi sono i, suoi, sono i suoi compari che riescono a ritornare.
0: Ma infatti vedo anche un pigafetta nei tuoi appunti, che anche qui era un genovese... Che faceva parte della spedizione di Magellano.
1: Esatto, e che racconta tutto quello che accade
0: durante il viaggio. Ah, quindi la spedizione di Magellano mi ha sbobinata dal Pigafetta. Esatto. Ah, interessante, vedi? Che è forse
1: uno dei primi a fare il giro intorno al mondo.
0: Perché lui l'ha finito, non c'è morto nel esatto. mezzo. Eh, È
1: arrivato con un dono di
0: differenza. Ma niente, comunque... niente, ma... E andiamo, un po' di orgoglio senese, sempre anche qua. Bene, bene, interessante. Beh, comunque i genovesi ne hanno fatti dei giri, ragazzi, sì, eh. sì, Questa sì. cosa che siamo aperti al mondo così, cioè... Voglia di andare, di partire, di scoprire.
1: Citando di nuovo Dante e Ulisse che varca le colonne d'Ercole sì, per sì, andare sì. a vedere il Purgatorio, in realtà... Alla fine del 200 eh, i fratelli Vivaldi, che sono due fratelli genovesi, fanno lo stesso per cercare di circumnavigare l'Africa per, mm-hmm. per primi, mm-hmm. solo che poi non se ne sa più nulla, probabilmente hanno fatto la fine del Magellano. Hanno fatto la fine del Magellano, Deve <ride> essere un modo di dire anche questo, quando ha fatto Fare la fine del, del Magellano. Esatto, con tutto il rispetto, certo, per questi per per
0: giganti come hai detto tu prima bello, bello, interessante, vedi un po' un excursus storico di, questo, di questa falsa credenza eh, invece tu, così, chiacchierando, cosa ne pensi dei, dei complottari di oggi che pensano che la terra sia piatta, che sia tutto, immagini, i satelliti non esistono sono Le foto della sì, queste ecco, cose qua cosa ne pensi, senza volersi prendere gioco di nessuno, per carità però, boh, come mai, così, chiacchierando
1: ma ora non per fare il pompolo insegnante, non lo fare, non lo fare... Faccio, ma c'è un po' una, una cattiva idea del, dell'esperto una mm. volta gli esperti erano chiamati perché sapevano tutto di quell'argomento e ci cioè si eh, affid- affidava loro e si prendeva dalle, sì. dalle loro labbra
0: sì.
1: eh, oggi invece non è così tutto è Rivedibile, tutti si possono affidare a qualunque tipo di idea, si possono appigliare a qualunque cosa e l'esperto che è stato lì magari anni poverino a studiare quella cosa lì invece viene bistrattato. Perché
0: diciamo uno vale uno, la mia opinione vale come la tua, però sì forse se vogliamo è un po' la mancanza di intermediazione che fa la differenza, cioè oggi mh, se ho certi sintomi la prima cosa che faccio è andare a digitare su google e vedere a cosa corrispondono risultato la morte imminente <ride> però una volta invece dovevo per forza affidarmi sì. al medico, l'esperto di turno appunto no? era un atteggiamento un po' più boh, tipo sacerdotale se vogliamo no? quello dell'esperto che si metteva un po' dal pulpito a dire tu sei, devi fare questo perché io so che quello mm. che, come ti devi sì. comportare oggi invece Forse era talmente tanta la voglia, lo spirito di rivalsa, no? Del dire, no, me la vedo io, me la gestisco io, non mi devi dire tu come campare che probabilmente sia è arrivata a delle distorsioni come queste. Sì, Beh, sì, voglio sì. dire, siamo usciti da poco o forse siamo ancora completamente dentro alla pandemia. Certo. Ecco. Lì forse c'è stato un po' di recupero del parere dell'esperto, perché comunque se il 90% fischi della gente si è vaccinata, si è un po' affidata, a chi ne sapeva di sì, più. Sì,
1: però abbiamo visto tutti che a un certo punto gli esperti erano a torto, eh. a ragione... Sì. Eh accusati di ogni, il mm. problema lì è anche che la scienza va per tentativi ed errori, mm. quindi al netto del faccio comunicazione in senso positivo eh, per quello che so in questo momento, sì. c'è cioè, però questo andamento un po' a tentoni della scienza in alcuni casi e l'abbiamo visto, purtroppo, sì. peraltro eh, facendo un po' di storytelling mi ricordo ancora che anche solo mio nonno, quindi neanche te- tanto tempo fa, quando doveva venire il medico in casa per curarlo si vestiva di tutto punto eh, oppure gli dava comunque la mancia mm. che poi a un certo punto gli dicevamo No, no, ma sono pagati cioè non serve eppure lui un medico c'era quel, quel senso
0: di deferenza un sì, po' anche sì. no eh sì sì e poi evidentemente la rivoluzione digitale la, la, le informazioni che viaggiano e sono intercettabili da chiunque ci cioè, ha cioè, cioè, cioè dato l'illusione di poter conoscere tutto forse quindi non aver bisogno di qualcuno che ne sapesse di più per per statuto
1: il problema che è un problema anche del nostro podcast è tra tutta quella mole di informazioni qual è quella giusta Mm. se ce n'è una giusta in assoluto o comunque qual è quella più vera
0: sì oggi forse il boh, critico, esperto chiamiamolo un po' come vogliamo critico forse più per le arti e l'esperto più per le scienze poi mettiamola così serve un po' a tracciare una via da seguire cioè dovrebbe
1: eh, essere quello a fare un po' di ad aprire un
0: po' il percorso sì o più che altro a mondarlo da quelle che potrebbero essere le interpretazioni sbagliate sballate perché se le cerchi le interpretazioni sbagliate ce n'è veramente a bizzeffe perché appunto ciascuno può dire quello che vuole con tutto ciò di positivo e di negativo che questa, che questa considerazione si porta dietro
1: come dicevamo prima mi fa male un'unghia uguale esatto, la morte
0: cancrena esatto esatto beh beh, beh interessante interessante io direi che se non hai altro da aggiungere ci siamo già fatti una bella cultura sul terrapiattismo e tutto quello che lo circonda Eh, ci sentiamo come al solito al più presto Mm, sapete dove trovarci tutti i canali di di, di podcast ci ci ospitano volentieri speriamo Eh, ci sentiamo una prossima una prossima puntata ci regoleremo sempre così cioè tu mi scegli l'argomento mandi i tuoi appunti che hai preparato nel corso delle giornate precedenti io alla cieca scopro l'argomento nel momento stesso e leggo qui e là i tuoi appunti tanto più o meno per cercare di starti dietro
1: sì, provati, ripassa
0: poi ripassa perché poi interrogo esatto. questo anche potrebbe essere un leitmotiv di queste puntate grazie a tutte e a tutti ci sentiamo presto alla grazie, prossima. ciao